0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia. Bom dia,
0: Raíssa Bach. Bom dia, Camila Tulinski. Bom dia. Bom dia, Almirante Nelson. Oi. Bom dia, Massim Biasi. Bom dia, Emanuel Bonfim. Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado. FM 77.3, a rádio na qual trabalha, Raizem Abdul
1: <risos> E José Neumann Pinto, vamos lá, vamos falar da torcida brasileira que está acompanhando com muita expectativa, todo mundo, olhos pregados, você está pensando que estou falando em Brasil e Argentina? Não. O julgamento lá no TSE, o que que motiva, hein, Neumann, tanto interesse aí da população no julgamento da ação movida em 2014, ano de Copa do Mundo, pelo PSDB contra a chapa vencedora da eleição?
0: É, meu amigo Raíssa, o Brasil é o país do futebol, né? Está acompanhando o Brasil e Argentina, o nosso querido a Morelli vai nos contar tudo. Nós sabemos disso, você e eu. Você está acostumado a procurar os jogos do, do Palmeiras, seja o time que só ganhava no ano passado, seja o que tem perdido demais pela expectativa para este ano. Também não há perigo de eu assumir qualquer compromisso na hora marcada para o jogo do Flamengo, seja qual fosse o desempenho, nos jogos anteriores. Como, por exemplo, no Vestame que existia anteontem, à noite, direto da ilha do Retiro, no Recife. Isso também acontece com o Almirante Nelson e com a grande maioria dos nossos ouvintes. Todos nós fomos treinados ao longo da vida para festejar ou lamentar o acaso. E o futebol é rei disso. O verso mais revolucionário da poesia moderna é do francês Stéphane Mallarmé, cujo retrato pintado por Eduardo Manet, sempre que vou a Paris, revejo com um novo encanto. En coup de dé, jamais aborreçará l'azar. O lance de dados jamais abolirá o acaso. Pois nestes últimos dias, Raiz, desde terça-feira, é, o dia 6, o brasileiro acompanha o noticiário na TV, no rádio na imprensa para acompanhar um jogo longo, enfadonho, jogado por sete ministros do Supremo, do Supremo Tribunal Superior Eleitoral, do Vice-Procurador Eleitoral e dois advogados. Nenhuma surpresa, nenhuma surpresa nele. Todos os protagonistas se comportam como se previa e só repetem o que deles todos os espectadores do espetáculo infame esperavam. A multidão, fascinada pela repetição e encantada, pelo fetiche de um acordão espúrio que mantém sua vida no atoleiro infernal da crise, não leva um susto, não grita, não aplaude, não chora, nem deixa o campo antes do jogo acabar. Apenas rumina a nossa desgraça, traçada por oito homens e uma mulher, desculpe, seis homens e uma mulher, que traçam seu destino baseado apenas no próprio interesse pessoal e em sua ambição. É, o vencedor, o que só ia acontecer naquele picadeiro ocupado por idosos vestidos de abutres, já é conhecido desde que o torneio começou. Já se sabe desde antes qual é o placar. Mas fascinado pelo próprio destino asiago, fascinada pelo próprio destino asiago, a multidão não para de questionar, nem de assuntar, nem de assistir, como se ali buscasse o próprio significado da vida. Esse mistério que todos nós nunca conseguimos decifrar, e do qual nunca conseguimos escapar. Mas vamos parar de poesia e filosofia, e partir para a vida real, o cotidiano, Ayssen
1: Abaki. Tá certo, apesar de que eu, da mesma forma que você, gosto muito de poesia e de filosofia, mas vamos para a vida real, então. O que, que afinal aconteceu entre terça e quinta-feira? O que, que pode acontecer hoje, hein, Neumann? Espera, você tem uma decisão para hoje.
0: Hoje vamos votar. Como dizia aquele filme sobre a Primeira Grande Guerra Mundial, que ganhou um Oscar, nada de novo no front. O condutor da Peleja é um juiz falastrão, pésporrento e ególatra, lá do Centro-Oeste, né? Tem nome de goleiro e sobrenome português comum. Gilmar Mendes foi nomeado para o Supremo Tribunal Federal pelo tucano Fernando Henrique Cardoso, a cujo governo servia como advogado-geral da União. É conhecido pelo culto a si mesmo, que pratica com grande fervor. Nas brechas que encontro no meu tempo, muito ocupado desde sempre, divirto-me, ou melhor, sofro tentando contar quantas vezes suas frases começam, eh, terminam e continuam eh, usando o pronome pessoal na primeira pessoa. Intriga-me o fato de que se dele cobrasse 10 centavos de cada eu que pronuncia, inverteríamos nossa situação financeira. Eu seria um milionário empresário do ensino e da prática jurídica e ele um pobre operário da informação. Sua vaidade é Sesquipedal. Ontem, o adversário que ele derrotará daqui a pouco, pela margem estreita do próprio gol, manifestado através de um voto batizado com a denominação da deusa romana da sabedoria, Minerva, o que não seria o caso, pois nada de sábia é, mas apenas oportunista é a sua decisão, lembrou a paternidade dele no julgamento da ação em questão. Em 2015, com a petrista Dilma Rousseff, atolada nos próprios erros que infelicitaram a população brasileira, a então relatora do caso, advogada formada na Faculdade de Direito da USP no Largo de São Francisco, egressa do Superior Tribunal de Justiça, relatou no TSE o mesmo processo. Fiel às suas convicções ideológicas de esquerda, tentou arquivar o processo para o qual foi sorteada a relatora, para evitar alguns incômodos que então o presidente Dilma Rousseff eh, estava para começar a sofrer. Naquela época, conforme o, o relator Herman Benjamin revelou a todo o país, sabe qual foi a posição do Gilmar Mendes? Toca aí, Almirante Neves. toca o, Gil, o Gilmar Mendes em 2015. Por uma razão, a
1: toda hora tinha que fazer atualizações, em função dos fatos que se sobrepõem, em função dos fatos que se sobrepõem. Como já se disse, atribuindo o seu ministro Teori, puxa-se uma pena e vem uma galinha na lava-jato. A cada operação, novos fatos, conexos com os fatos que estão aqui, como nós veremos. Tanto é que me vi obrigado a fazer várias atualizações no texto para os quais vou chamar a atenção.
0: Olha aí, é isso aí. Ele chama a atenção para a história da Puxa uma Pena Vem uma Galinha, elogiando a Lava Jato. Não é a posição dele hoje. A posição dele naquela época derrotou no plenário a... o relatório de, de... da senhora Moura, da juíza Moura. Que não era Moro, Moura que participara da maioria formada no Supremo, Gilmar Mendes, é, que também terminaria enterrando as duas gestões do PT na célebre ação penal 470, conhecida pelo povo como Mensalão. O atual relator é o ministro Elman Benjamin, também egresso do Superior Tribunal de Justiça, como a juíza Moura. Citou ao longo do dia de ontem o seu o douto e indignado voto de Gilmar Mendes para defender a tese do resultado... É, do voto a ser apresentado hoje pelo próprio ermo o encerramento do mandato tampão do vice de Dilma, Michel Temer e a condenação da titular da chapa a ficar oito anos sem exercer cargo público nenhum inclusive o de merendeira de escola como apregoava o ex-presidente ainda ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski que promoveu em cumplicidade com o então presidente do Senado e do Congresso, Renan Calheiros da maioria dos senadores, o sorde do fatiamento do artigo 52 da Constituição, que o nosso Heiss Mabak sabiamente chama de o voto juvenal, para, porque é o voto presuntivo, para presentear a ex-presidente com essa intervenção espúria. O presidente da sessão, entretanto, não se fez derrogado e continuou manobrando a reunião para o resultado que no momento lhe interessa, e que já é rotineiro na história do tribunal que preside.
1: O culto
0: à impunidade, Heisman Abac.
1: Bom, mas como é que, então, isso é possível, né? Que, que, que razões você acha que levaram aí o, o Gilmar, que ele encontrou para abjurar né, a condição de padrinho dessa derrota da ministra Moura aí, que você falou, há dois anos?
0: Eu lembro aqui a famosa sentença do filósofo espanhol, meu xará, José Ortega hoje a foto cansei de ver nas paredes, do meu querido chefe Oliveiros Ferreira professor emérito da USP e ex-diretor de opinião do Estadão cuja diretoria ele foi o único estranho a família Mesquita a ocupar desde que o patriarca Júlio comprou o jornal há mais de 100 anos o homem é o homem e suas circunstâncias que frase hein uhum. o, o baluarte antipetista do Mensalão e consequentemente Carrasco de Dilma do TSE votou de acordo com suas posições identificadas então com o PSDB então como hoje Pode ser coincidência, mas é fato. Coincidentemente ou não, ele passou a criticar ferozmente os procuradores da Força-Tarefa da Operação Lava Jato, os agentes da Polícia Federal e os juízes federais que promovem o maior ataque à corrupção brasileira, exatamente quando estes desvendaram um milagre que não foi narrado nem aos pequenos camponeses portugueses que ouviram e ouviram a em Fato e acabam de ser canonizados pelo Papa Francisco. Por que os tucanos fizeram uma posição tão cega, surda e covarde e omissa aos desgovernos petristas de Lula e depois de Dilma? Foram comprados e regiamente pagos. É o caso do ex-presidente do partido, Sérgio Guerra, é esse partido que se jactava o maior da dita oposição. E do ex mais próximo, que é o Aécio Neves, se transformou por opção pessoal num zumbi político, flagrado em delações premiadas do Aldebreste e do Joélio Batista. Desde então, por coincidência ou gosto, a metralhadora giratória Dilma Mendes tem mirado os investigadores e seus colegas que dele descrepo no STF e no TSE. Na corte que agora julga a ação movida pelo PSDB, que é sócio do governo do ex-vice Temer, e seu envergonhado alicerce político, mas do qual não consegue largar, tem encontrado, contudo, um adversário à altura. Antes de falar de Hermann Benjamin, vamos dar a palavra ao próprio Gilmar e, e saberemos como as citações do relator permitiram que ele usasse, como de hábito abundantemente, aliás, nós já demos a palavra a ele, né? O, 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 o pronome eu, se orgulhasse de seu papel na Corte Eleitoral em 2015, mas ainda assim não acompanhasse o Benjamin. Há outra circunstância de Ortega e Gasset que pode explicar a decisão do presidente do TSE agora. A sua ligação com Michel Temer o vice que virou titular. Gilmar Mendes é constante conviva de jantares em Palácio com Temer e não hesitou em aceitar o convite do presidente para viajar a Lisboa, não era o Lula, para o velório do ex-premier socialista português Mário Soares, velório ao qual, aliás, ele não compareceu. Justiça seja feita, Gilmar nunca escondeu essa relação próxima de ninguém. Mas isso não basta para não relatarmos como elemento importante Neste nosso momento de crise e angústia, que também atinge o nosso querido Heisenberg. É ou não é, Heisen?
1: Pois é, estamos aqui né, compartilhando tudo isso. Mas, uh, olha, você, para você aí, Neumann, já que o ministro Gilmar falou em... Como é que ele falou? A modéstia às favas. Pra modéstia as favas. É, uh, favas contadas já para você, a vitória e o alívio aí do atual governo, a votação que começa daqui a pouco lá no TSE...
0: Você topa apostar alguma coisa? Não. Aquela sua camisa não. de Ademir da Guia contra uma camisa do Zico?
1: Eu vou apostar <risos> o quê? Nós vamos perder aqui. Vou ter que apostar, dizer o quê? Que vai ser diferente o placar?
0: É, você está achando que, não, que, nós vai, que, vai, que eu estou que errado? Não, eu nós
1: não estamos vou... concordando. Eu estou concordando. <risos> ah, está certo, é. tá certo.
0: Já se falou muito em acordão nesse caso. O ah. que, aliás, só provoca em mim uma sensação de culpa. É. Desde as primeiras manifestações do vice-procurador eleitoral, Nicolau Dino, tem aparecido uma figura semelhante à do fatiamento lá do Juvenal, né, que você uh, constatou na Constituição. A chapa caçada, Dilma sem direitos políticos e Temer habilitado a disputar a presidência da República na Câmara. Fora do TSE, foro privilegiado, reforçado para os ex-presidentes Sarney, Fernando Henrique, Lula e Dilma. Não sei por que alijaram Fernando Collor da prebenda. É, e isso não a dignifica em nada, né? Agora, isso está afastado. E o jogo que se joga no tribunal é absolver a chapa Lula e Dilma. Erma Benjamin citou uma imagem a que Dilma recorreu e eu uso muito aqui. Eu falo sempre, você, ouvinte da Eldorado, testemunha no quadro de Cristo em Parede de prostíbulo, que tudo vê e nada fala, nem age. Dilma, em 2015, falou em quadro de São Jorge e Erma Benjamin citou. A metáfora é a mesma. A diferença é que agora... O TSE não deve ser comparado nesse neste julgamento ao quadrado, mas ao prédio propriamente dito. No entanto, para não perder a oportunidade instância de falar do relator, a hora é essa. Né? Vale a pena acompanhar o julgamento para ouvir sua voz clara e musical. Seu estilo simples e sem mesóclise e apócrita. A linguagem barroca dos ministros tribunais. Ontem mandei para uma querida amiga minha, Nice Gold, uma paraibana empresária que vive há muito tempo em Nova York, meu comentário elogiando o desempenho lógico e realista do conterrâneo dela, a Emma Benjamin, que é de Catolé de Rocha, pertinho de Iraúna, lá no sertão da Paraíba, contra os disparates de uma Mendes e dois ilustres causídicos nomeados por Temer, para se livrar desse empecilho. Admar Gonzaga e Tarcísio Vieira. Eu vou tomar a liberdade de ler para vocês todos o recado que ela me passou no e-mail. Veja o meu brilhante aluno do Jardim de Infância, Emma Benjamin, para mim, Toninho. Filho do médico e nobre amigo de minha família, Antônio Benjamin. Abraço, Nicinha. Que despautério essa teoria de que não pode usar prova de corrupção é, na eleição mais fraudada da história da República, Raíssa. Porque o TSE não foi capaz de adivinhar que as delações da Odebrecht dariam prova definitiva desse absurdo, quando do recebimento da petição inicial em 2014, ano da Copa, da Argentina e Brasil estão jogando é, em 2014, né? Em vez de citar, eu vou preferir pedir ao Almirante Nelson para reproduzir o, o, digamos, o entreveiro entre Benjamin e Admar a respeito desse assunto, meu caro Heisen. Só na caixa.
1: Meu voto se limitará a recebimento de doações oficiais de empresas contratadas pela Petrobras. Aqui caixa nós estamos no processo mais importante da história do TSE, para examinar caixa 1, mas não caixa 2. Invertendo a ordem absoluta de toda a nossa história. Aqui nós sempre, sempre examinamos caixa 2. Ministro, em Agora, momento nenhum um, da petição inicial se um, como fala o em ministro caixa diz, Em momento nenhum. Caixa 1, como o ministro Gilmar diz... Se transformou numa grande lavanderia, a mais sofisticada possível. Não entendo como Vossa Excelência queira limitar este processo à Caixa 1.
0: É, pois então. A, a consequência disso é, é que a maioria né, não aceitou é, o voto que pune os responsáveis pela maior fraude eleitoral da história. E aí o TSE, Raiz, se confirma em seu voto? que vai ser definido daqui a pouco, 4 a 3 a favor do Temer e Dilma. É, primeiro, é de promotora geral da impunidade das elites políticas que disputam eleições de fancaria e depois as usam como se fosse a palavra de Deus nosso Senhor, definitiva que garante a democracia sempre. E além de usá-la como lavanderia e depois dizer quando é acusado por alguém de ter pego propina, olha, isso foi apresentado à Justiça Eleitoral que aprovou. Isso para se agarrar ao poder e não largar nem os ossos do subejo do banquete e agora na lavanderia do dinheiro sujo que enriquece partidos. e Aliás, foi denunciado isso aí pelo Gilmar Mendes. O dinheiro sujo que enriquece partidos e dirigentes arrancado do bolso vazio do trabalhador desempregado, mal pago e responsável. Tudo isso é para proteger Temer, que na presidência repete e repete o refrão de uma velha marchinha de carnaval com toda a razão, porque é impossível encontrar 341 deputados que aceitem a eventual decisão do, do STF de atender ao pedido de investigar o que se espera do procurador-geral Rodrigo Janot. Eu peço a ajuda do almirante Nelson para você ouvir essa marchinha é, em que eu ouvia nos velhos carnavais é, relembrados pelo Lira Neto no, na sua magnífica história do samba. Sona caixa, Almirante. Música contar, seu Raíssa? Vamos contar, seu Raíssa? Você é. acha que o doutor Temer vai ter dificuldade para essa lugar para morar, não?
1: Não, não vai não, né? Vai não, não né? Vai, vai. Então vamos contar, né? O, o veredito vai ser, tem que manter isso, viu? 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 É Começa tre... com quatro, Começa com é, quatro. É quatro. É três. É dois. É um. Eu vou ficar... Inter.
0: Inter. Mas já dizem por aí que a vida vai melhorar é.